1: Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Nada más por convivir. Política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
2: Bueno, ¿cómo están? Bendiciones. ¿Cómo están, sobrinas y sobrinos? Esto es nada más por convivir. Es sábado. Es un fin de semana de esos de actividad deportiva a tope. Pues Ya saben ustedes que mañana hay Super Bowl. Yo eh, mañana platicaré de eso con el señor Juan Ignacio Zabala, que es muy aficionado al fútbol americano. Yo, desde el escepticismo que da ser aficionado a los vikingos de Minnesota, una... Como les diría yo? Una condena a la frustración, pero ni modo. Uno cambia de muchas cosas, pero no cambia de equipo en esta vida. Pero ahorita no vamos a hablar de fútbol americano. Ya saben que aquí en Nada Más por Convivir nos gusta mucho tener eh, invitados. Con la, No importa lo que se dediquen. Eh, ya saben que hemos tenido chefs, hemos tenido actrices y actores... Hemos tenido escritoras, hemos tenido analistas políticos, tuvimos a Lorenzo Córdoba, y Ciro Murayama, de todo. La única condición es que sean, bueno, gente de primera. Y hoy, vaya, vaya, que mi invitado es una gente de primera. Fíjense ustedes, circula por ahí, por el, por el ciberespacio, pero también por las librerías. Un libro que se llama El 86, que para los que hemos llegado a una cierta edad, es de entrada... Una invitación a la nostalgia súper grata. Es un libro sobre el Mundial de México 1986, por supuesto. Y lo escribe una primerísima figura del periodismo deportivo en este país. Colega, amigo, Francisco Javier González. ¿Cómo estás, mi querido Francisco Javier?
3: Hola, Julio. Muy bien. Encantado de me saludar, de estar con, con ustedes en el Heraldo Radio... Y, y, bueno, realmente abrumado por tanto elogio que ya me hiciste el sábado, compañero.
2: No, hombre, si apenas, apenas son los justos. <risa> Fíjate que sí si quiero seguir con uno más. Ya te lo dije por escrito. Ahora te lo digo de viva voz. este Me gustó mucho tu libro sobre el Mundial del 86. Por muchas razones. Una de ellas es que sí creo que tenemos en México un déficit. Digamos, de buen eh, análisis de fondo, de buena, a ver, de buen oficio de historiar nuestra historia deportiva. Hay buenos libros, hay buenos documentales sobre nuestra historia deportiva, pero no hay suficientes. Y el Mundial del 86, tienes toda la razón, porque esa es tu premisa, pues fue un, a ver, fue un punto de inflexión, ¿no? Fue otra cosa. Pero antes de eso, me gustaría que platicáramos de cómo arranca tu libro. Bueno, arranca contigo formante como periodista. Ahorita vamos para allá, pero antes de eso, arranca de cómo, con cómo se gestionó el mundial del 86. A ver, fue una guerra, Francisco, este, pues que tenía del otro lado a un tal Kissinger, a un tal Pelea, a un tal ah, Beckenbauer. Sí,
3: sí. <risa> ni más ni menos, ni más ni menos. Eh, 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 recordaremos, eh, hay, hay mucha gente que. Que, que, que bueno, para las generaciones más, más recientes, y no se acuerda que este mundial no era para México, era Ajá. para Colombia. Un mundial que además Colombia recibe julio 12 años antes de tener que celebrarlo, lo cual implica que hay tres diferentes presidentes del país claro. entre quien lo pide y entre quien lo tiene que ejecutar. Y Colombia ya había entrado a en una etapa muy difícil socialmente, muy difícil económicamente, empezaba a hacerse mucho más evidente eh, la cuestión de la guerrilla, del narcotráfico. El, el gobierno no podía hacer un Mundial de Fútbol, porque además las exigencias que pedía la FIFA eran muchas. Y, y, y cambió lo que pidió la FIFA, sí, sí cambió, cambió a medio camino, porque el Mundial de 82 salió muy mal en varias cosas. Sí. Eh, en, en la organización, en la cuestión del turismo, etcétera. Entonces a Colombia dicen, oye, tienes que en primer lugar conectar todas sus sedes por carretera. Dijo, oye, gente, pues como le hago? Solo que tiren las montañas. No, no, no puedo, no tengo esa infraestructura, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Eh, Colombia tiene que renunciar. El dice no, no al Mundial. Entonces eh, tenía que hacer en América esa Copa del Mundo. Y, y la FIFA, pues, eh, lanza el comunicado de quién le entra. Y le entran tres países. Le entran México, Canadá y Estados Unidos. México, Julio, pues, únicamente 16 años después de haber hecho el Mundial del 70, tendría en el y 86, lo cual ya sea improbable que fuera el elegido. Uh -huh. Pero no contábamos con la sucia de Joe Avelance, que veía con muy buenos ojos a México. Y veía con muy malos ojos, además, a Estados Unidos. Hay hay, hay un antecedente que son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 84, que tú recordarás. Pues, es, siempre el fútbol olímpico ocupa un segundo plano, cuando fútbol está acostumbrado a sentarse en el parco VIP, y en los Juegos Olímpicos no lo hace porque el parco VIP es para el atletismo, la gimnasia, la natación, etcétera. Eso enojó mucho, los a es que mandaran el fútbol a estadios de fútbol americano, decía, a ver, ni siquiera tienen estadios de fútbol, ¿cómo les vamos a dar un mundial? Eso lo decía entre sus cuates, ¿no? no lo decía abiertamente Má, años más tarde lo comentó en una entrevista con Franz Football que por ahí se reproduce un pedacito en el libro pero bueno, entonces, to todo haría pensar querido Julio, que para México era muy sencillo entonces ya tomar el mundial en el 86, sin dar la mano, le en el mundial, sí, pero había un, un proceso con muchos alambiques que, que salvar todavía Tendría que estacionar el comité ejecutivo, escuchar las las propuestas de los tres países, revisar los estadios de los tres países, el aval del gobierno de los tres candidatos, etcétera. Y hay una reunión, que, que es a lo que este llegamos con tu pregunta, que es verdaderamente para pa una serie de, 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 una, no sé si de misterio, de suspenso o de terror <risa> en Estocolmo porque ya mencionas bien que Henry Kissinger era quien encabezaba la, la candidatura de Estados Unidos. Claro. Y el señor hombre, pues pues sí tenía cierto poder político sobre los demás. Empezó a hacer que los votos después del lobbying que hizo México viajando por todo el mundo con los miembros visitando los miembros del comité ejecutivo de la FIFA, pues algunos de ellos tuvieron que cambiar su voto por presiones de los Estados Unidos. Y la noche anterior a la votación en Estocolmo, es cuando empieza el brincadero de votos y México se da cuenta de ello. Entonces, ahí se refieren e e esas patadas bajo la mesa que, que finalmente un hombre visionario, inteligentísimo, lobo de mar, logra enderezar. Ese señor se llamaba Guillermo Cañero. Nada menos. Sí señor, <risa> y, y Guillermo Cañero pues lo que hace es con sus buenas, buenos oficios, en eh, la eh, eh, parte del Comité Ejecutivo de la FIFA y su amistad con Avelanche y su liga con Emilio Azcárraga pues y logra que a fin de cuentas la votación con un con un truco que este, que me imagino que no era nuevo pero fue muy efectivo eh, él sabía quiénes iban a, a votar a favor de México entonces le pido yo a Avelanche, yo a oye, vamos a acomodar de una manera distinta a la alfabética, a, 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 a los eh, miembros que van a votar claro. sí por país, ¿Sale? vamos a hacerlo. Pues Guillermo Cañedo logró acomodarlos de manera de, de poner juntos a todos los que iban a decir que sí, que fuera México la zona de la Copa del Mundo. Y, 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 yo, y, y aparte, pues, al Canadá prácticamente no tenía votos, y, y aparte a los de que iba por Estados Unidos, o los que tenían cierto el voto justamente por las presiones políticas. No. Bueno, pues eh, cuando empieza la votación, y usted por quién va, por México. por México, y usted por México, y usted por México, se logra la mayoría sin un solo voto en contra. Entonces ya la, la otra parte de la mesa de votantes... Pues ya se fue con México para que fuera unánime. Ya, ya, ya no podían ganar la votación y termina ganándola México de manera unánime, como si hubiera sido muy facilito. Y no fue muy facilito.
2: No, 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 no. no. Hubo que arrimar el hombro fuertemente. Bueno, ya decías Emilio Azcárraga, en fin. Ahora, sí salió muy bien ese Mundial. Digo, algo sabemos hacer, querido Francisco, pues es organizar Mundiales, ¿no? El 70, lo dices tú en tu libro, había sido modélico. Y el 86 rompió con muchísimos paradigmas, ¿no?
3: Sí, fíjate que yo creo. Justamente la FIFA me parece que es ahí donde se da cuenta y creo que en eso tienen que ver mucho Guillermo Azcárraga, perdón, Guillermo Cañado y Emilio Azcárraga, en que la Copa del Mundo podía ser un gran negocio. eso Y los mundiales de fútbol ¿verdad? del 86 para atrás... De repente estaban muy ajustaditos en la utilidad, de repente no la tenían, costaba mucho trabajo hacer las Copas del Mundo. Y ahí es convencido a Velange de, de que se de entre que la, la, la comercialización, pero, pero por la puerta de honor a las Copas del Mundo, que se cobre más por los derechos, que se hagan muy buenas transmisiones. Allá parece que del 86 es el mundial que logra que. que que ese tipo de eventos que las copas del mundo en particular adquieran la mayoría de edad, creo que ahí se hacen adultos los mundiales de fútbol, sí, sí. porque se hizo de manera esplendorosa, además Julio, lo recordamos, con la necesidad de que México levantara la mano por el terremoto del y cinco desde que mucha gente pensó que ya no existíamos, claro. ya no había país que se había derrumbado todo, ¿no?
2: Absolutamente, digo, es, eso también, a ver, es un libro el de Francisco Javier González, estamos hablando del 86, un libro sobre el Mundial del 86, para quienes apenas nos empiezan a escuchar, es un libro que tiene muchas facetas, o sea, sí es un libro sobre el foot, como tiene que ser, es el libro además de un aficionado al fútbol, pero es un libro sobre todo lo que rodea al fútbol y lo que rodeó al Mundial del 86. Entonces, en efecto... Te asomas también a un país convulso, un país, eh, Francisco, que estaba más allá del fútbol, a punto de sufrir, bueno, ya había sufrido un cambio brutal con el sismo, eh, no olvidemos la rechifla en, el, en la inauguración del, del Mundial al presidente Miguel de la Madrid, estaba convulso el país
3: estaba convulso tiene razón y, y, y sí, e, económicamente estamos muy mal lo cual tampoco es una una, una noticia nueva no, no no estamos medio acostumbrados a eso
2: <ríe>
3: qué sí. eh, falta la credibilidad al gobierno y, y, y también se refiere ahí que cuando Emilio Azcárraga va a visitar al presidente de la República dice oiga hay que tener el mundial de fútbol y le dijo Emilio no hay dinero del gobierno Dijo, no se preocupe, nosotros lo conseguimos sí. y nosotros lo ponemos. los estadios evidentemente sí se construyen en Corregidora de Querétaro, por ejemplo, pues gracias a inversionistas en Querétaro aliados con el gobierno del Estado. Y así ocurre con algunas instalaciones. pero Pero la Copa del Mundo, pues increíble, se hizo... Con, con, con un poco de, de, de paciencia y salidita, haciendo <risa> intercambios con, con las grandes empresas internacionales, de cámaras de televisión, de computadoras. Claro. Fue, fue el primer mundial donde las computadoras aparecieron en su organización. Eh, la, la oficina de boletos tenía una computadora este, en julio que abarcaba dos cuartos en una sí. casa de, de, de Avenida Reforma para llevar el control de los boletos. entonces Sí, sí creo que fue un mundial, que dio un paso al frente y que además fue, fue, fue muy generoso futbolísticamente hablando, ¿no? Con oh, sí. enormes figuras que jugaron en esa Copa del
2: Mundo. Uy, sí. Ahorita vamos a platicar, si quieres, de eso, o sea, de foot de foot. Pero antes, uh -huh. déjame saltar un pasito para atrás, porque tú, cuando arranca el libro... Nos hablas, sí, de lo que viene, de la historia del Mundial, de la intrahistoria del Mundial 86, pero inevitablemente nos hablas también del de inicio de tu trayectoria, Francisco, porque pues, tú empezaste muy joven en los medios, sigue siendo muy joven. Eh, y a ver y empezaste además con una historia que nos deberías contar, por favor, pues muy relacionada con el Mundial del 86. Un día te fuiste a Colombia... ¿Y qué pasó? Sí, <risa> sí.
3: <risa> bueno, me fui, a, me fui a Colombia porque yo yo, yo me carteaba con una colombiana Ajá. y, este, y fui, a conocerla, fui a conocerla. Yo tenía 18 años de edad y este, bueno, en mi casa fue fue un tema que me dejaran ir y en un despacho de contadores en el, en el que yo ya trabajaba. No, no, perdón, en una estación de radio en la que yo trabajaba los domingos, este fue otro tema que me dejaran ir. Entonces yo les dije, oye, mira, Colombia va a ser el Mundial del 86, traigo entrevistas. Ah, bueno, pues va, trae entrevistas, voy a hacer entrevistas. Y, y, y después pasó todo lo que ocurrió con Colombia que ya que ya referimos. Sí, sí. Pero, pero finalmente, eh, sí te diré, Jaime, que para mí fue muy grata la investigación del libro, porque no únicamente... Volví a hablar con los personajes, algunos personajes centrales del 86, sino que hablé con Diagram de fotografías. Ah, hablé un poco con mi vida, porque yo, yo te diría que este, con, con Gabriel Sandoval, que es nuestro director editorial de Planeta, yo decía, Gabriel, no, no, no me gusta hacer algo autobiográfico. O sea, la gente no le va a interesar qué pasó conmigo. Yo me decía, no, hay, hay gente a la que sí le va a interesar, pero además le sirve la excusa para hablar cómo era México en ese momento. Eh, y exacto. eso, sí, me, eso sí, que, sí que me convenció. Y, y, y un periodismo, Julio, que se hacía... Bueno, como yo fui a Colombia, con, 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 mi, con mi pequeña grabadora y mi cassette Memorex, para hacer las entrevistas, ¿no? Cuidando que fuera de 60 minutos, porque a los de 90 minutos se, se rompía la sí, cinta, sí, sí, o se quedaba sí, sí. en, en la entera. Era un periodismo sin internet, era un periodismo, por supuesto, sin teléfonos, celulares, pero era un periodismo en el que yo, yo me acuerdo cuando hablé con el presidente de la Federación Colombiana, Alfonso Senior o con el propio Carlos Salvador Villarro y también ahí lo refiero, me pasó una llamada telefónica, hablarle a la, a, la, a la sede de la Federación Colombiana, decir que yo venía de México, que quería el permiso con señor Senior, me la dieron a los dos días. Y a él le, le pregunté dónde estaba concentrada la selección de Colombia. Me dijo: en el hotel Intercontinental. Perfecto. Hablé al hotel Intercontinental, pedí a la, este, a la recepcionista, ¿no? A quien me comenzó el teléfono, con, mi, con, con el señor Vilardo, y me comunicó con el señor Vilardo. Hoy tienes que pasar una serie de filtros por, claro. los, eh, por los encargados de prensa, cuya labor, paradójicamente, siendo la mayoría periodistas, es evitar que el perdiz haga su trabajo sí, Entonces, sí. Era, 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 era 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 sumamente grato el poder acceder a esos personajes sentarse con ellos media hora charlar ampliamente eso lo disfruté mucho y, y también es, es esa es, esa primera oportunidad que tenía yo en el en el medio pues de empezar a hacer mis pininos no
2: bueno y vaya que hiciste pininos vamos a detenernos un momentito si quieres antes de ir a la pausa en la entrevista con Vilardo. a ver uno tiene la percepción, Francisco, de que Bilardo fue siempre un tipo complicadísimo. Era muy polémico. Eh, muchos lo llamarían un genio del, eh, del fútbol, como estratega. Eh, es posible que lo haya sido, sí. Pero siempre, o hay una especie de consenso, que es muy difícil, muy difícil de trato. Creo que no fue tu caso, ¿verdad?
3: No, no lo fue, no lo fue Y, y fíjate que con Bilardo eh, Pude convivir muchas veces después A través de, de, de mi carrera y de la suya ¿no? En el Mundial del 86 En el Mundial del 90 Luego cuando fue comentarista de la tele argentina Coincidimos muchas veces y charlamos No, te diría que es, es, es un tipo, Carlos Algo Bilardo Hoy con una enfermedad mental, lamentablemente sí. este, que, que, le, que, que le impide recordar cosas Cuando tenía una memoria verdaderamente privilegiada Vidardo ha sido siempre un genio, los genios eh, son son demasiado enfocados en lo suyo, y, y, y de repente el trato puede parecer difícil, pero pero Vidardo te diría, no, nunca ha sido un tipo osco, ha sido un tipo muy 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 metido en lo suyo, le da la cabeza muchísimas vueltas a todo, Este pero un tipo bastante accesible, bastante accesible, este, pero tú le veías los ojos mientras hablaba ante cualquier pregunta, la, 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 la mirada de Bilardo era de absoluta concentración para explicarte lo que quería explicar. Bueno, eh, eh, eso llegó a cansar mucho a los jugadores del 86. Hay, hay un documental maravilloso sobre Vidardo, sobre por cierto, en el que te traen sus jugadores que, que de repente un, un, un martes en la noche, a, las, a la medianoche, los llamaba Vénganse a mi casa. <risas> ¿No, para Vénganse, estoy viendo un video y acabo de descubrir algo, Vénganse. Y se iban a varios jugadores <risa> de la selección de Argentina a su casa para ver un video a la medianoche. Eh, era un tipo muy obsesivo con el fútbol, muy inteligente, extremadamente inteligente. Yo tenía lo que me tocó a mí y a mucha gente que convivió con él, bastante afable. No le mencionaron a Menotti eso sí, ahí se sí había bronca, ¿no?
2: El, lo que para los más jóvenes, y yo me voy a permitir llamarlos, para los paganos. Eh, Bilardo, bueno, fue campeón en, en, en el Mundial de México 86 con la selección argentina. Ahorita vamos a platicar de fútbol, insisto, la histórica, legendaria selección de Diego Armando Maradona, entre otros. Pero hubo, digamos, hay una especie de, a ver si estás de acuerdo, Francisco, de camino que se bifurca en el fútbol argentino. Una, un camino lo marca César Luis Menotti, que fue por supuesto el campeón con Argentina en el 78, y el otro es el de Bilardo, dirían, y probablemente sí, propuestas muy, muy distintas, casi opuestas futbolísticamente, bueno, pues son las dos grandes escuelas del fútbol argentino hoy en día, ¿no?
3: que sí, prevalece hasta la fecha, tiene razón eh, Bilardo un, un tipo obsesivo, a ver Bilardo para hacer un poco de historia eh, no era el favorito de los argentinos cuando eh, se le nombró técnico de la sí. nacional ¿por qué? porque Bilardo ya lo decía Bilardo no, no nació en Boca no nació en River eh, nació en un equipo pequeño que logró una hazaña universal que fue a ganar la primera copa intercontinental el estudiante es de la plata que dirigía otro genio, Osvaldo Subendía, que fue su gran maestro, su gran mentor. Era un equipo que era que estaba dispuesto, y Binardo lo confesó más de una vez, a sacar alfileres al campo para picarles las pantorrillas a los delanteros sí. rivales para que sí, sí, hicieran gol. Imagínate lo que era eso, y ya hacer tiempo de manera deliberada, etcétera. Pero pero también además de esas argucias, malas argucias, también él era capaz de ver estratégicamente cualquier partido de fútbol. Eh, eran muy eh, estudiosos del del rival. Mira, si a este le dices algo de su esposa, por su <risas> carácter lo vas a sacar de casillas. Claro. Sobre, sobre el ocho. Al ocho dile de su esposa algo. Investigaban algo de la esposa, el nombre de la esposa, para decirle algo y sacarlo de casillas. Pero <risas> mismo que para muy estratégico. Y Menotti, hombre, Menotti, pues era el romanticismo del fútbol. Claro. El juego de toque, el juego de profundidad, de, de presión alta, como se le llama hoy en día, y, y tuvieron enfrentamientos muy, muy graves entre los dos. Fueron realmente este como los superhéroes, ¿no? Un, un superhéroe y su archienemigo, su antagonista. Sí. Y, y, y hasta la forma de ser lo eran. Yo, yo recuerdo que Bilardo, alguna vez hablando de Menotti, dijo: Bueno, si, si ser un buen entrenador es irse de parranda con sus jugadores y pasarse la noche cantando. Entonces yo no soy entrenador. No, yo soy de 17 ah. en su casa a las 10 de la noche con la luz apagada.
2: Eh, déjame, perdón, querido Francisco, hacer una pausa rapidísima, no te vayas. Ahorita vamos a empezar a hablar de jugadas y jugadores, si te parece bien. Esto es nada más por convivir. Ponerse? No tardamos.
1: Heraldo Radio. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Podemos estar al fuego que nos une
3: buscando solo paz. Pintemos de colores las nubes que al pasar, dirán con grandes letras en México el Mundial. México 86, México 86 donde se vive la emoción. México
2: 86. Bueno, los, los que son mayorcitos como yo. Estarán con los, con los ojos húmedos por la emoción y la nostalgia. <risas> Querido Francisco Javier González, estamos platicando de México 86 y de lo que no hemos hablado es de fútbol Hemos hablado de cómo se formó, bueno, de ese equipo... De gente verdaderamente entrona y brillante que logró traernos el Mundial, ya decías, Emilio Azcárraga, Emilio Ascarraga Milmo, Guillermo Cañedo, por ahí Justino Compeán también. Bueno, hablamos no. de todo, pero no hemos hablado de fútbol. Y la verdad, fue un Mundial con un nivel de fútbol muy elevado, ¿no, Francisco? Fue
3: muy elevado, tienes razón. Había mucho temor, igual que, en el, que en los Juegos Olímpicos del 68. Y, y un poco del 70, cuando los ingleses trajeron su propia agua, por ejemplo, sí. este de, de, de que el calor y la altura eh, le hicieran daño al, al, al fútbol. Y, y, y yo recuerdo, porque como te digo, eran eran épocas en que entrabas, este que sí, pero entrabas con mucha libertad a los campos de entrenamiento, por ejemplo, el de Argentina, que me tocó varias veces, y, y recuerdo perfectamente una charla con Baldano Que, ...que decía después de la práctica... de un mano a mano... Con, con, ...con mi pequeño grabador y con la cámara... ...porque fui el primer mundial de televisión... ...que decía... ...es, es que so, solo falta que nos pongan ratoneras... En, ...en la cancha... ...para hacerlo más espectacular... ...y para ponernos a, to, a nosotros más en problemas... ...se quejaba de los partidos a las 12 del día... ...pero pese a ello y que sí implicaba un desgaste, y, y que sí alentaba en, en el juego, este por razones obvias, finalmente fue un mundial muy brillante, porque fue una colección de estrellas la, sí. la, la, la que vimos en, en la cancha, ¿no? Veías a Michel Platini, veías a Sócrates, veías a Zico, veías a Maradona, por supuesto, que era el gran genio de una selección de argentina muy parecida a la de Qatar con un gran ejército de gregarios, pero con solo un general. Aquí era la Maradona, este fue Leo Messi, ¿eh? pero no, no había... Eh, estaba Jorge Burruchaga, estaba Jorge Valdano, jugadores en la época muy importantes, uno para el Real Madrid, otro para el Nantes de Francia, pero, pero finalmente había una, una figura inconmensurable y, y vimos... este Bueno, efectivamente, yo, yo te agregaría ahí a México. México sí. que, que edificó, querido Julio, después de, de tres verdaderos fiascos deportivos en mundiales, un mundial muy exitoso también en lo deportivo, porque no olvidemos que México cuando hace cuentas dice, a ver, viene el mundial del 86 y ve para atrás y recuerda que de esos últimos tres mundiales, 12 años, había sido último lugar en uno y sí. no había asistido siquiera en los otros dos, Ajá. había que construir un equipo de fútbol y fíjate sí que es un, un consejo para los actuales este porque hay, hay, en el libro también se refiere un poco cómo, cómo se pensó y se edificó todo este equipo de Bora, Bora Minuti, Bobby y te diría, en, en, en pocas palabras poniéndose de acuerdo en que lo más importante era apoyar a la selección mexicana hoy se dice mucho de dientes para afuera, pero cada, cada quien jalonea con su técnico, sí. cada quien quiere lo que quiere, no, en el seis 86 hubo un esfuerzo de los equipos que además le pagaban el sueldo a los jugadores, que estuvieron concentrados durante un año, salvo hubo que estaba en el Real Madrid, todos actuaban en México. Sí. Eso ciertamente facilitaba las cosas, pero ellos estuvieron concentrados un año sin jugar con sus clubes y recibiendo su sueldo de los clubes. Son ganas de hacer algo, ¿no?
2: Absolutamente. Y ahí vamos. Yo te leía a Francisco y decía, bueno, si sí hay algunas analogías, ¿no? Eh, o algunas similitudes, más bien, con el momento en el que estamos, hubo que inventarse a la selección del 86. Un, un equipazo, ¿eh? Ustedes recordarán Tomás Boy, Miguelito España, Manuel Negrete, bueno, Hugo, por supuesto. En fin, síganle, era un equipo extraordinario, pero parecía... Y creo que ahora hay un poco esa misma sensación, después del eh, pésimo mundial último que hicimos, parecía que estábamos al borde del precipicio, que estábamos en el apocalipsis. Se reinventó, nos a ver, no solo inventamos un mundial, un poco se reinventó el fútbol mexicano, ¿no?
3: Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, eh, También recordemos que en esa época, pues, un alto fracaso, eh, de repente el fútbol depende de las generaciones que van llegando ¿Sí? y, y esa generación era muy buena, ¿sabes, Julio? Era un, un equipo con gran personalidad a, a, Algún día me decía hace poco Javier Aguirre Yo yo contaba, oye, hu hubo ciertamente discusión por el gafete de capitán entre, entre Hugo Sánchez y Tomás Boy Dijo, mira, para nosotros los dos eran capitanes Y para muchos yo era capitán Era un equipo donde cuatro o cinco Teníamos esa capacidad de, de liderazgo, no nos importaba quién tuviera el gafete. Que por ahí hay un truco en el libro que que ahora mi luchino, Hugo Sánchez, en el que se, le, se lo quita de encima por el asunto del gafete de capitán. Sí. Pero finalmente era un equipo de mucha personalidad. Había tres o cuatro extranjeros por equipo, no es lo de hoy. Había una gran oportunidad para el futbolista mexicano. Y hoy hoy, además de que es menor esa oportunidad, en la analogía, sí creo que hoy no tenemos un, un, un todos los que mencionabas un Manuel Negrete, un Abuelo Cruz, un, un, un Miguel España, un Javier Aguirre, un Hugo Sánchez. Hoy hoy no los tenemos. A mí me da mucho temor el siguiente mundial de fútbol. Ojalá, ojalá que lo trabajen muy bien, pero hay menos parques, Julio. Hay hay, hay sí. menos futbolistas de ese tamaño para hacer un gran equipo.
2: Sí, sí, me temo que sí, caray. Ahora, había... Fíjate, Francisco, también te iba leyendo, ibas narrando los partidos, ibas hablando de las diferentes elecciones y a ver si estás de acuerdo. Esto lo estoy diciendo yo, ¿eh? no lo, no lo dice necesariamente Francisco. Fue, aparte de un Mundial de grandísimos jugadores, ya acabas de hacer una nómina, de, de narrar una nómina, de extraordinarios centrocampistas, mediocampistas. Sócrates, Sico, no me acuerdo si estaba todavía Falcao por ahí en Brasil, creo que sí, ¿verdad? No me acuerdo, Falcao, correcto. Sí, Falcao, Maradona, Platini, híjole, híjole, pues una especie de época dorada del 10 o de jugadores muy parecidos a un 10, ¿no?
3: Sí, tiene razón, estoy contigo. Eh, es una posición que ha tendido a desaparecer. ¿verdad? Hoy, hoy hoy, la estrategia, curiosamente, hace que ese jugador talentoso, que queda libre, que, que baja menos a marcar, etcétera, pues prácticamente este, no, no sobreviva. Hoy, hoy todo el mundo tiene que ser mucho más físico. Sí. Ha, había más espacios. No tanto como mucha gente piensa. Es decir, no, ese tenías tiempo de bajar la pelota y volver a todos lados. Pues sí, no, no, no. No, no era tan atlético el sí. fútbol como hoy, pero tenía sus dificultades, evidentemente. Pero sí, ta también ese Mundial del 86 pues fue el último gran Mundial de esos mediocampistas. Bueno, tan así, Julio, ahora que lo dices, que el Mundial de Italia 90... Obliga a la FIFA a cambiar reglas, a cambiar el fuera de lugar, a ver qué hace. ¿Sí? Porque fue desastroso el espectáculo del Mundial de Italia en 1990, solo cuatro años después, ¿no?
2: Fue aburridísimo. Me acuerdo mucho de ese Mundial, sí, sí. pero aburridísimo, ¿no? Eh, por ejemplo, como muestra, yo creo que, a ver, los Mundiales, Francisco, se recuerdan por los partidos, por los jugadores, pero también a veces por ciertos goles. Yo me quiero detener en... Tres goles que hubo en el Mundial de México, que a ver si no, los platicamos un poquito, que claro. pues son goles otro, otra vez, de esos que quedan ahí como en el imaginario colectivo para usar un lugar común. Dos de Maradona, ¿no? Es los dos que le metió Inglaterra, el gol de la mano de Dios, que a mí me parece una cosa funesta. El otro gol que fue una locura, gambeteando como si no tuviera contrincantes. Y un tercero, no de Diego Maradona, sino de un extraordinario jugador mexicano, que fue Manuel Negrete. ¿Con cuál quieres empezar?
3: Pues yo, a ver, empezaría por la mano de Dios. Eso. Porque opino exactamente lo mismo que tú. Fue funesto, fue funesto. Ahora, también, y, y se, se, se refiere también a eso, el, el, el libro. Yo, yo estaba en el estadio ese día. Sí. Yo estaba atrás, yo, yo tenía este, como tarea... Las, las entrevistas de vestidores terminando el partido. Entonces pues yo, yo estaba atrás de quienes estaban narrándolo para mi emisión, que es donde yo elaboraba en ese entonces, a, atrás de José Ramón y de Raúl Orbañanos, que eran los que estaban llevando la, la narración. Y, y cae el gol y como que al, algo raro se vio, pero me asomé al monitor, ellos tenían duda, vimos la repetición, pues no se veía nada.
2: claro
3: No eran mundiales con tantas cámaras como hoy en día, pensé que el 86 sí, sí da un salto en tecnología, la producción de las copas del mundo hoy tienes cuarenta y tantas cámaras en un estadio este de copa del mundo hoy tenías a lo mejor doce cámaras ocho cámaras exacto no hay una repetición que atestigue exactamente que Maradona había metido el gol con la mano este hay en el libro cuento que al, alguno de los integrantes del cuerpo arbitral sí vio la mano pero no dijo nada ah. Ahora, explico pero no del tema pero por otro lado este recuerdo te digo, esa es la época romántica, que todos los reporteros bajamos al campo para hacer las entrevistas y que poseerse el partido, y Diego Maradona tuvo que salir al campo de la cantidad de periodistas que éramos y se puso justo en el vértice de un tiro de esquina. Y toda la prensa lo estábamos rodeando, haciéndole preguntas, pediéndolo a 20 centímetros, a medio metro. Y él ahí comenta, oye Diego, ¿hubo algo con ese gol? Alguien le pregunta. Dice, no, 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 uh, 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 fue en mano, dice, en todo caso, fue la mano de Dios. Pero no aceptó que lo había metido con la mano. Así es. Hay una fotografía justamente de Heraldo de México, Julio, donde yo trabajaba en ese entonces, después del partido me fui a la redacción, y Alejandro Ojeda, que, que ya falleció, con su cámara eh, manual, cuando ya todo el mundo utilizaba cámaras automáticas, logró la foto perfecta del momento. Sí. ...que Maradona está acunando con la mano derecha el balón... ...para elevarlo sobre la salida de Hilton. Y yo, sí, sí fue con la mano. Fue, fue la portada de heraldo de, 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 de información general de la portada... La portada ...fue la foto a, a, todo, a, a todo el tamaño, ¿no? Y fue una foto icónica que se hizo muy famosa. ¡Claro! Este, pero pienso lo mismo que tú, y, y más aún cuando leo la historia de Peter Hilton. Peter Shinton, que quedó como un como un bufón en, en, en ese partido, porque cómo le ganó Maradona, aunque fuera con la mano el balón, bueno, se, se lo ganó, pero no fuera que venía de un rebote, etcétera Pero Peter Shinton era un caballero de las canchas que siempre defendió el juego limpio. Y justo en un mundial que era el ridículo por una trampa de Diego Maradona. ¿Sí? En Argentina, eso es muy celebrado, porque dicen, el fútbol es, es picaresca, es, es, es engaño. Sí, sí, pero hay un reglamento que, que finalmente hay que respetar. Yo, yo ahí aprendí que, que no se vale ganar como sea, incluyendo el gol de Maradona
2: con la mano, ¿no? Ah, sí. Y lo que pasa es que luego viene el otro gol de Maradona, que para muchos, y pues creo que se entiende que lo digan, es el mejor gol que ha habido en una Copa del Mundo. El otro podría ser el de Manuel Negrete, el que hablamos ahorita, pero en efecto ese gol es una locura, Francisco. ¿Qué nivel de jugador era Maradona, caray?
3: Es una locura, es una locura. Estamos en la pelota eh, atrás de medio cancho, eh, cancha pegado a la banda derecha y, y elude en total seis marcas inglesas son cuatro jugadores alguno que ha superado y luego luego insiste en la marca este una marca por cierto muy flojita del equipo de inglaterra, pero, pero a la larga Diego lo hizo lo hizo de maravilla en ese 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 gol que este que, que los tiempos dice eh, algún comentarista de dijo pero lo que pasó con los ingleses en ese gol es, es lo que le pasa a uno cuando a alguien le acaban de robar la cartera. <risa> Hablando del primer gol, desde la mano de la claro, claro. estaban buscando la cartera, no, no, no creían lo que estaba sucediendo y no se concentraron en lo que seguía. Pero lo que hizo Diego fue fue fenomenal, absolutamente. Ahora, tú recordarás que la FIFA hizo una votación justamente para determinar cuál es el mejor gol de las Copas del Mundo. Sí. Y le ganó el otro al que nos vamos a referir, eso de Manuel Negrete. Recibió más votos que más el de Maradona.
2: Eso, es que también, qué gol de Manuel Negrete, ¿no?
3: Qué gol de Manuel Negrete. Yo, yo alguna vez platicando con él, decía, oye, ¿esa jugada la ensayaron? Dice, no en la vida, claro que no la ensayamos. Pero Manuel Negrete tenía, además de una gran técnica. ¿Sabes cómo la fijaba, En Pumas se, se instituyó en las épocas de, del, del propio Bora, de De Gea Barón, de Tucatarempi, jugar mucho tenis, balón. Y sí. después de los entrenamientos eran unos picados para jugar tenis-balón, que ya sabemos cómo es, ¿no? Es, es, es jugar este, tenis en una cancha mucho más reducida que la de tenis, sin, sin poder tocar la pelota con las manos, Ajá. solamente con los pies. Ahí afinaba la técnica individual. Y decía, Manuel Negrete, de hecho, ese no es el mejor gol de mi vida. El mejor gol de mi vida se lo metí al Puebla, en un partido de Liguilla, otra chilena, de la que me acuerdo perfectamente, a mí no tocó estar en cancha también en ese partido, pero este, de Grecia me dijo algún día, un poco apenado, dice yo lo siento por Diego, pero pues la gente votó por el mío, lo cual me da mucho orgullo, y sí, fue una tijera espectacular, brutal, Este, a, a mí me tocó estar en León, Julio, viendo ese partido, porque yo narraba otro que era más tarde, me parece que era la Unión Soviética contra, contra Bélgica, y yo, yo me quedé al, al borde de, de mi cama, yo estaba viendo la televisión, llorando, llorando por ese gol, por la reacción del público. Además fue el, el, el momento en el que se marca que, que México podía avanzar en el 1-0, luego viene el 2-0 de Carlos Muñoz, que se podía pasar a una, a una ronda más y llegar a los cuartos de final, en, por primera vez en la historia en una Copa del Mundo. ¿no?
2: ¿Quieres eh, que escuchemos en un, por un momentito, Francisco, la narración de ese gol? Tenemos por aquí el, el audio. ¡Uy, claro, por supuesto! <risa> Miren, fíjense ustedes. Al
0: frente para Manuel Negrete. En esta jugada para Libre Negrete.
2: ¿Qué tal? El gol de Manuel Negrete. Era un crack Manuel Negrete, ¿eh? un, un jugador tremendo. Fíjate, Francisco, que le dedicas en, en el libro un, un espacio importante a... Ahí lo tienen ustedes. A... Pues al cerebro detrás de aquella selección, a Bora Milutinovich. Y no solo eso, tengo que decirlo, yo como aficionado del Cruz Azul, ya ves que a mí me gustan eh, los equipos que causan frustraciones, ¿no? Los vikingos, el Cruz Azul, los Yankees de Nueva York, bueno, este, a ver, Bora Milutinovich, miren ustedes. ¡Golazo de Manuel <risa> Híjole, sí, se pone la piel chinita todavía con esto. Bueno, este, los Pumas, la una base importante de aquella selección, lo cuentas tú, Francisco, más allá de Bora, fueron los Pumas, ¿no? Los Pumas de, de aquella época. Otro equipo que, pues, había sufrido una revolución en el sentido más positivo, ¿no?
3: Absolutamente, absolutamente. Eh, Pumas que, que, que en aquellos entonces... Pumas no era popular ni entre la comunidad universitaria. Na nadie le tiraba un lazo a los Pumas de la universidad. Tuvo su gran época con Enrique Borja, sí. con el garcito Padilla, que pues descanse. Pero digamos que fue más o menos fuga, No fueron bases de la selección para, para, para el Mundial de Inglaterra 66. Pero cuando llega eh, Ingenieros Civiles Asociados a los Pumas, ICA, y, y toma el, el, el control del equipo... Con una condición, si había pérdidas, las absorbían ellos. Si había utilidades, se las daban a la Universidad Nacional. Y, y ahí viene la gran revolución. Y nace un técnico que es Bora que Se refiere con más detalle en el libro. Sí. Pero Bora era, era un jugador de Pumas, que casualmente había estado algunos años antes, muy jovencito, en un amistoso del Partizan de Belgrado en el Estadio Ciudad Universitaria. Y... Eh, trajeron a Muñante los Pumas pudieron contratar a Juan José Muñante que, que, que estaba en el Atlético español un internacional peruano maravilloso muy bueno te sí. acordarás seguramente de él sí,
2: sí, sí
1: y entonces
3: ya no había cupo para, 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 para que tenía que, que contratar un extranjero entonces la directiva habla el ingeniero Aguilar Álvarez habla con Bora dice Bora este, eres muy bueno con los chavos, les enseñas, tienes el conocimiento europeo. Este, no queremos que te vayas del equipo, pero ya no vas a jugar. <risa> pues te ofrecemos que seas asistente del entrenador. Y Bora, que estaba muy contento en México, dijo, pues, pues va. Así se hace entrenador Bora Milutinovic. Pero eso permite que conozca a, a, las fuerzas básicas de Pumas hasta lo más profundo. Años después, cuando llega el 83... Pumas ya, ya había sido campeón de Liga, de Concorda y campeón de Concacaf, este lo había hecho de manera muy brillante, Bora, y entonces lo, lo llaman a la Selección Nacional. Una selección nacional que tiene la base de Pumas. Originalmente, Julio, iba a ser una gran base, sobre todo defensiva, en el Club América. Sí. Pero ocurre que hay un partido después te de vas a acordar un 5 a 0 a favor de Italia en del Estado Olímpico de Roma en el que se cae a pedazos el equipo mexicano. Ese fue el gran filtro de decir quién, quién sigue y quién no tiene la mentalidad este, para jugar un Mundial de fútbol o para competir a nivel internacional. Y ahí, y ahí se va afinando el equipo que, que a la larga, pues es Don Senna, que llega a jugar el Mundial de 86, inclusive sin Alfredo tiene que era un, un central estelarísimo de aquella época, sí, sí, sí. y también se relata ahí, ¿no?
2: Sí, absolutamente. Bueno, es que por ahí estaba, si recuerdo bien, pues Miguel España, ya lo dijimos. Bueno, el propio Hugo, que ya venía el fútbol español, pero que es un producto de los Pumas. Servín, Rafael Amador. En fin, había una base de los Pumas muy importante, ¿no?
3: Sí, estaba también Félix Cruz. Félix ejemplo. Cruz, claro,
2: que era un tremendo, tremendo central, ¿no?
3: Tremendo central, sí. sí Félix Cruz y Fernando Girante fueron la sala central de la Copa del Mundo. Y, este, y, y sí, y veías otro superestelar de aquella época, Cristóbal Ortega, ah, a, quien, no. a, quien, a quien también, inteligentemente Bora lo llama para quitarse las críticas, pero no juega ni un minuto en el Mundial de Fútbol. Sí. Oye, veías una, una, una media cancha con, con Carlos de los Cobos, sí. con Miguel España, y con Carlos Muñoz y Javier Aguirre. Pues ya era muy difícil competirles,
2: ¿no? Muy difícil. Y luego todavía súmale a Tomás Boy a Negrete. Era un, era, un, era un equipo verdaderamente notable, pero además, como dices, con unas personalidades muy fuertes, ¿no? Personalidades competitivas. Déjame regresar al libro, Francisco, porque se nos empieza a acabar el tiempo y aquí estamos claro. para hacer publicidad descaradamente. <risa> para que lleguen... Grandes cantidades de dinero por concepto de regalías a las cuentas de Banco de Francisco Javier González. No, mira, yo creo que es un libro que, insisto, nos mueve a muchos la la nostalgia. Creo que es un libro, insisto, es una intrahistoria. El fútbol mexicano, más allá del Mundial del 86, es un libro sobre México, como bien dijo Gabriel Sandoval y como dices tú. Este, en fin, es un libro que a mucha gente le va a interesar desde muchos puntos de vista. Por lo tanto, van a tener ganas, Francisco, de ir a algún lugar donde tú lo presentes, a que se los dediques y eso. ¿Vas a presentarlo?
3: Sí, no, no tengo todavía eh, fecha y lugar, pero sí habrá presentación. En eso estamos trabajando justamente. Eso, porque es que, es que sí, sí. da mucho gusto eh.
2: No, bueno, es que a mí me parece importante. A, a propósito, tiene Francisco, Francisco, estoy platicando con Francisco Javier González, un libro sobre, ya que estamos con los deportes, sobre Checo Pérez con Alejandro Rosas, que ha sido muy exitoso. En su momento hablamos de ese libro aquí también. Ha jalado muy bien el libro, ¿no?
3: Sí, afortunadamente sí. Es un libro que este, se metió a la pista a la mitad del camino del 86, en plena este, investigación del 86, y este y, y rebasó y salió primero un libro que hicimos en cuatro meses, Alejandro, y, y, y un servidor, y afortunadamente va, va caminando muy bien, y eso también ha sido muy bien aceptado, lo cual me da, me da mucho gusto por compartir la historia, y, y por ese regreso a la nostalgia, Julio, en el que también les, les diré, eh, el, el código tiene varios códigos QR, que te remiten para ver otra vez cómo le pegaron a Maradona en aquel partido sí. eliminatorio frente a Perú, ¿te acuerdas de la reina que no, no traía tantas? No, no, bueno. O una entrevista con Mar Castro, la, la Chiquiti Boom del 86. <risa> este te refieres a varias eh, historias, bueno, te refuerce con el video que encuentras en Internet, pero pues que ahí con el código QR accesas directamente. ¿no? Sí,
2: sí, porque es que además eso, ¿no? Hay, vamos a decirlo así, eso es, eso es otra cosa que es el Mundial del 86 es mucha, ¿cómo, cómo llamarla? Digamos, pues sí, mucha cultura, cultura popular alrededor del fútbol. Porque fíjate, hablase de Marc Castro, que fue ese fenómeno, ¿no? Apare aparece, ya no me acuerdo, a lo mejor tú te acuerdas, Francisco, unos segundos, ¿no? En, en un eh, comercial y se vuelve un fenómeno Marc Castro. Sí. 15 segundos, una cosa así rarísima, ¿no? Yo era como
3: siete como siete Un, un día tomé el tiempo... Siete segundos aparece Marcas con el
2: comercial. Bailando, ¿no? Chiquitibum, etcétera. Bueno, y, la, y lo otro que no podemos olvidar, ya veíamos al principio, esa rareza sensacional del México 86, que era los futbolistas cantando, Francisco. Ya oímos a los nuestros, pero ¿te acuerdas que también los alemanes nos grabaron una claro, canción? claro.
3: México, mi amor, se llamaba esa canción de, de, de los alemanes, en donde Harold Schumacher, que era un portero este, feroz, terrible y temible, tremendo, hacía, aparentemente un solo con la trompeta. <risa>
2: <risa> Exactamente. Sí, Schumacher fue el que le descuajaringó la mandíbula, creo que a Batistón, contra Francia, ¿no? Mira, si quieres... Tal cual, tal cual. Mira, ahí tienes justamente el audio de Marc Castro, de la boom. Vamos a disfrutar Chiquitibum,
1: a la bimbomba Chiquitibum, a la bimbomba A la bimbomba
2: bim México, México, ra, ra, ra México, México, ra, ra, ra Bueno, estamos acercándonos al final de este, de este programa, querido Francisco Nada más, un último, un último comentario que te quiero escuchar Es la última vez que México llegó a un quinto partido, ¿No?
3: Eh, es La última vez hasta ahora, y espero que se repita, pero sí, es, es la única vez que lo ha conseguido. Que, que además en su tiempo como que se despreció un poco el haber perdido con Alemania en penales y no para sí. las semifinales Oye, perdiste contra Alemania, que fue subcampeón del mundo y que cuatro días después con el mismo plantel fue campeón mundial. Ah, así es. No, que se hay, hay que aquilitarlo de otra manera, pero sí, primera y hasta hoy única vez. ¿Eh?
2: Para. Querido Francisco, te mando un abrazo muy grande, muchas gracias por estar aquí, muy honrados de escucharte, felicidades por ese libro, el 86.
3: Igualmente, Julio, muchísimas gracias. Aquí sigo este, disfrutando de y de, de, de todo lo que has escrito también. Mil, mil gracias y un saludo muy afectuoso para toda la victoria.
1: Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.